0: Cześć, nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 26 odcinka podcastu Pan Grono o stylu. Wybierając garnitur lub marynarkę zwraca się uwagę przede wszystkim na kolor i rodzaj tkaniny, a także na liczbę guzików i kształt klap. Ale jest więcej niuansów, które pozwalają mówić o różnych stylach krawieckich. Skąd się wywodzą i jak wyglądają? Będę mówił w tym odcinku o brytyjskim amerykańskim i włoskim stylu krawiectwa. Zapraszam do słuchania. Pan Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zapraszam Michał Gronowski. Bo i stali czytelnicy na pewno zwracają uwagę na szczegóły stylu. Czytelnicy jak i wy słuchacze. Nie powiecie raczej garnitur to po prostu garnitur i nad czym się tu rozwodzić. No jest nad czym. Garnitur może mieć wydatne wypełnienie ramion i sztywną konstrukcję. Staje się wtedy zbroją, która zbuduje naszą sywetkę albo... No, w niektórych przypadkach przytłoczy nas swoim ciężarem jak na przykład niektóre marki na polskim rynku bardzo lubią właśnie takie sztywne ramiona ale garnitur może też wyglądać bardzo lekko i swobodnie no właśnie ja najbardziej takie lubię gdy ma naturalną linię ramion i pozbawiony jest dodatkowych wypełniaczy akurat wystarczy, że ja mam zbudowane ramiona i nie potrzebuję dodatkowych poduszek Czasem garnitury kroi się z większym zapasem, a czasem z mniejszym. Wpływa to na naszą sylwetkę, ale także, a może przede wszystkim, na swobodę użytkowania. Poza tym pojawiają się różnice w przypadku miejscowienia szliców, fasonu spodni. Mógłbym tak długo wymieniać, ale spokojnie. Uporządkuję tę wiedzę przedstawiając Wam trzy główne szkoły. I zacznijmy od brytyjskiego stylu krawiectwa. To na wyspach wszystko się zaczęło. Kolebką współczesnej mody formalnej jest właśnie Anglia, gdzie na początku XIX wieku zaczęły powstawać wczesne formy garnituru. Wielu ówczesnych dandysów chodziło do krawców pracujących na londyńskiej ulicy Savile Row. Z czasem ta nazwa stała się synonimem najwyższej elegancji. Do dziś na tej uliczce pracują najwięksi mistrzowie, szyjący m.in. dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Oczywiście lista ważnych krawców na wyspach nie ogranicza się do tych kilku adresów, ale można powiedzieć, że właśnie na Savile Row powstał brytyjski styl. Garnitur w typie wyspiarskim można scharakteryzować jednym słowem – poprawny. Wszystko w nim jest po prostu takie, jakie powinno być. Wprawdzie w brytyjskiej modzie sportowej było miejsce na charakterystyczne kraty i specyficzne kroje, ale garnitur formalny miał się nie wyróżniać niczym szczególnym. Taki był styl angielskich arystokratów, wśród których dominował pogląd, że elegancja to umiar i dyskrecja klasycznych form. Przede wszystkim garnitur miał pokazywać status, tego, który go nosi. Wszystko miało być podporządkowane właśnie jakby nobliwości tego stroju. Jednym, co miało świadczyć o klasie ubioru był kunszt krawiectwa, najwyższy z możliwych. Brytyjska odzież formalna to przede wszystkim garnitury w granacie lub... E Ciemnej szarości. Charakterystyczne dla wysp są tkaniny o wyższej gramaturze. Ze stylem Savile Row chyba najbardziej kojarzą się dwurzędowe garnitury w prążek ze szlicami po bokach. Jeśli chodzi o mniej formalne ubiory, to Brytyjczycy zdani są z zamiłowania do tradycyjnego zestawu koordynowanego, składającego się z granatowego blazera i szarych spodni. Mamy także całą gamę marynarek i spodni z takich tkanin jak flanela, moleskin czy tweed. Te nieformalne zestawy mają źródło przede wszystkim w życiu na wsi. Szczególnie ważną inspiracją były ubiory przeznaczone na polowania. Zjednoczone Królestwo jest znane z marynarek, które wyraźnie zaznaczają talię i mocno akcentują ramiona. Konstrukcja jest dość ciężka, jak gdyby podkreślała brytyjski dystans do otoczenia. Marynarki przywodzą na myśl mundury ze względu na konstrukcję, zdecydowanie sztywniejszą od włoskiej. Typową marynarką jest haket, przeznaczony do jazdy przeznaczony do jazdy konnej. Wykonuje się go przeważnie z grubego tweedu. Zapinany jest na trzy guziki, posiada skośne kieszenie, przede wszystkim po to, że łatwo do nich sięgnąć właśnie siedząc na koniu oraz jeden szlic na plecach. Dlaczego akurat takie rozcięcie marynarki? No jest po prostu najwygodniejsze właśnie podczas jazdy konnej. Krawiectwo brytyjskie stanowi punkt odniesienia dla całego rzemiosła krawieckiego. Co ciekawe, swój wkład w tę tradycję wnieśli także polscy krawcy, którzy podczas wojny opuścili nasz kraj, by znaleźć schronienie właśnie w Zjednoczonym Królestwie. A jacy są najbardziej znani krawcy w Wielkiej Brytanii? To przede wszystkim Gives and Hawks, Anderson and Shepard, Norton and Sons, Henry Poole, i Hansman. Przejdźmy teraz do amerykańskiego stylu krawiectwa. Wielu z Was powie, że w ogóle jest taki styl krawiectwa. Otóż jest. Krawiectwo Stanów Zjednoczonych jest rozwinięciem stylów europejskich, szczególnie brytyjskiego. Migrujący krawcy ze Starego Świata zabierali za ocean swoje własne przyzwyczajenia. Z czasem około połowy XX wieku powstało coś, co można nazywać stylem amerykańskim. Niewprawnym okiem trudno chyba dostrzec cechy charakterystyczne dla tego stylu. Przy bliższym oglądzie widać jednak istotne zmiany. Niewprawnym okiem trudno chyba dostrzec cechy charakterystyczne dla tego stylu. Przy bliższym oglądzie widać jednak istotne zmiany w stosunku do brytyjskiego krawiectwa. Konstrukcja jest mniej wydatna, chętnie stosuje się też cieńsze i bardziej miękkie tkaniny. Talia zaznacza się dość wyraźnie, ale nie jest tak mocno wcięta jak w stylu Savile Row. Sylwetka amerykańska prezentuje się jako bardziej swobodna od brytyjskiej. Ktoś mógłby powiedzieć, że garnitury z USA nie mają tak efektownej linii jak te ze Zjednoczonego Królestwa, ale za to uchodzą za bardziej komfortowe. Gdy mowa o amerykańskich garniturach, Przychodzi mi do głowy również popularność gotowej odzieży, tak zwane ready to wear, czyli wprost z wieszaka. Duży wkład w tę tradycję ma firma Brooks Brothers. To samo przedsiębiorstwo rozpropagowało koszulę z kołnierzykiem button down, które na stałe weszły do użycia przez fascynatów klasycznej odzieży na całym świecie. Na pewno charakterystycznym elementem stylu amerykańskiego są tak zwane sack suits, co można przetłumaczyć jako workowate garnitury. Znamy je choćby z serialu Mad Men. Fason wywodzi się z lat 40. XX wieku i był bardzo popularny do lat 60., a i dziś wywiera duży wpływ na amerykańskie garnitury. Jak sama nazwa wskazuje – Marynarka w Sexsuit jest nieco luźna w pasie. Taki krój zapewnia wygodę i dlatego tak dobrze się sprzedawał. Przeważnie Sexsuits miały dość wąskie klapy i nisko umieszczoną kozerkę, czyli łączenie kołnierza z klapami marynarki. Z trudnych do ustalenia przyczyn, w amerykańskich marynarkach dominował jeden szlic. Spodnie natomiast noszono wysoko a nogawki wisiały nad butami. Stany Zjednoczone znane są także ze stylu Ligi Bluszczowej. Określenie Ivy League odnosi się do elitarnych uczelni wschodniego wybrzeża. Styl Ligi Bluszczowej wywodzi się z lat 20. XX wieku i nawiązuje do nieformalnej elegancji brytyjskiej i amerykańskiej klasy wyższej. Jednym z jego źródeł jest odzież noszona w elitarnych szkołach przez studentów i wykładowców. Drugie źródło to odzież sportowa, przeznaczona do żeglarstwa, polo, tenisa czy golfa. Najbardziej rzucające się w oczy elementy stylu Ligi Bluszczowej to granatowe marynarki klubowe zapinane na złote guziki oraz pasiaste blazery, niekiedy bardzo fantazyjne. Typowe są również spodnie chino, koszulki polo i koszule button down, prawie zawsze utrzymane w jasnych kolorach. Obuwie kojarzone ze stylem Ivy League to nieformalne broksy, wingtip i boat shoes. Jeśli chodzi o dodatki, zwracają uwagę oczywiście krawaty w pasu typu regimental albo te z herbem uczelni. Jak widać ze stylu ligi bluszczowej wciąż można czerpać garściami, szczególnie wtedy, gdy nie nosi się na co dzień garnituru, a po prostu chcemy zastąpić dżinsy i sweter czymś bardziej wysmakowanym. Ivy League to był przede wszystkim komfort, elementy garderoby zaczerpnięte z klasyki i sportu, takie nieco nonchalanskie połączenie. Można powiedzieć, że studenci na uczelniach chcieli się po prostu wyróżnić, chcieli pokazać, że są, jakby to dzisiaj nazwać, luzakami. I taką ciekawostką jest, że nawet właśnie ci rzeczoni studenci specjalnie wycierali kołnierzyki swoich koszul papierem ściernym, by sprawiały wrażenie nieco znoszonych. To pokazywało, że noszą się tak od długiego czasu, no i nie przywiązują uwagi do tego, by wszystko było takie idealne. Można to porównać do tego, jak dzisiaj młodzież nosi przetarte i dziurawe jeansy. A znani krawcy ze Stanów Zjednoczonych to Martin Greenfield, Mr. Ned, Miller's Oath i Fred Kalkani, który szył dla samego Onassis'a Arystotelesa An-Onasisa, który u niego szył zawsze jedwabne białe koszule. No i ten krawiec powiedział kiedyś do Arystotelesa, może wreszcie uszyłbyś coś, co nie jest białe i zaproponował mu błękitną tkaninę jedwabną. No i kiedy koszula była już gotowa, niestety Onassis zmarł i do końca swojego życia nosił tylko białe, jedwabne koszule. Nie zdążył nawet zobaczyć tej już zrobionej dla niego błękitnej koszuli. Kolejną ciekawostką jest, że brat zmarłego Johna Fitzgeralda Kennedy'ego po jego śmierci zaniósł garnitury swojego brata do krawca, który wykonywał dla JFK garnitury i powiedział, że chciałby je przerobić, żeby mógł sam je nosić. Oczywiście nie chodziło tutaj o ekonomię, że nie stać ich było na nowe garnitury. Powiedział, że kochał swojego brata, że dalej go kocha i w ten sposób chciałby okazać mu szacunek nosząc jego garnitury. Teraz przejdźmy do włoskiego stylu krawiectwa. Wielu Włochów zdobywało doświadczenie zawodowe na Savile Row w Wielkiej Brytanii, ale mimo to wypracowali swój własny, charakterystyczny styl. Szczególna jest szkoła neapolitańska, jeszcze bardziej fantazyjna niż propozycje krawców z górnej części włoskiego buta. Świetnym przykładem południowej tradycji są garnitury wykonywane w słynnej pracowni rodziny Rubinacci, pochodzącej właśnie z Neapolu. Północne Włochy to strój bardziej konserwatywny. Nie znajdziesz tam typowego wyobrażenia o włoskim stylu, na przykład, kiedy byłem w Mediolanie, widziałem mężczyzn, którzy chodzili w dość nudnych, takich można powiedzieć korporacyjnych garniturach. Przechadzali się w nich bardzo szybko, spieszyli się, a południowe Włochy, właśnie styl neapolitański, to już coś zupełnie innego. Tam czas płynie wolniej, garnitury są bardziej luźne, bardziej komfortowe, no i ich kolory są, można powiedzieć, dużo ciekawsze. Włoski styl jest najbardziej frywolny ze wszystkich i ma to zapewne podłoże we włoskiej naturze i stylu bycia południowców. Marynarki szyte we Włoszech na ogół pozbawione są konstrukcji i zdjęte z wieszaka wyglądają trochę jak dresowe bluzy. Właśnie takie marynarki ja uwielbiam. Brak wypełnienia ramion powoduje, że są wygodne i bardzo naturalnie układają się na ciele. O charakterze południowych garniturów zazwyczaj stanowią szerokie klapy. W Italii szczególnie lubiane są ostre wyłogi frakowe, które dużo rzadziej zdobią jednorządówki amerykańskie czy brytyjskie. A styl włoski, neapolitański krawiectwa można opisać jednym zdaniem. Z zewnątrz wydają się dopasowane, a wewnątrz mają dużo miejsca i zapewniają odpowiedni komfort. Nie mogę nie wspomnieć o typowo włoskich detalach jak rękawy marynarki wszyte podobnie do koszuli a z charakterystycznym marszczeniem na kuli ramienia. Ten sposób wszycia nazywa się spalla camicia. Inną metodą wszycia rękawa jest con rollino, czyli z rolem. Kula rękawa tworzy wtedy niewielkie uniesienie, co czyni sylwetkę bardziej dynamiczną. Inną charakterystyczną cechą jest kieszeń piersiowa, Brustasza w kształcie łódki, którą nazywają barketta, a po włosku barketta to właśnie łódeczka. Wśród Włochów popularne są spodnie z zakładkami. We współczesnym stylu włoskim nogawki często zwężają się u dołu. Zazwyczaj są też wyraźnie krótsze od tych noszonych w Brytanii co z pewnością ma związek z klimatem. Gdy jest ciepło możemy sobie pozwolić na odsłonięcie kostki, ale przy deszczowej pogodzie chcemy tego uniknąć za wszelką cenę. Włoskie garnitury i marynarki przeznaczone do noszenia solo muszą być gotowe na wyższe temperatury, dlatego wykonywane są bez podszewki lub ewentualnie z półpodszewką. Klimat się zmienia, również Polskę nawiedzają regularnie, afrykańskie upały, więc także u nas warto korzystać z włoskich doświadczeń. Żaden inny styl krawiectwa nie wygląda też tak dobrze jak włoski, gdy łamiemy niektóre zasady klasycznej elegancji i oddajemy się sprecaturze. A to słowo oznacza nonszalancję w ubiorze. A pierwszy raz tego słowa użył dziennikarz stylu Bruce Boyer. I sprecaturę można jakby opisać w ten sposób, że. Masz odpięty guzik, trochę zadarty kołnierzyk koszuli, nie, nie robisz z tego żadnej poważnej rzeczy, nie zwracasz na to uwagę. Oczywiście Włosi często specjalnie robią takie zabiegi, żeby wyglądali na bardziej nonszalanckich, że niby się tym nie przejmują, ale ma to wyglądać bardzo naturalnie. To jest właśnie sprecatura. A jak chcecie nieco więcej przeczytać o sprezzaturze, zapraszam na mojego bloga. W opisie do tego podcastu znajdziecie link do wpisu na blogu Pan Grono właśnie o tym słowie Sprezzatura. Zapamiętajcie je, bo będzie się często powtarzać na łamach tego podcastu. Lekkie, przewiewne tkaniny włoskich garniturów, mimo że czasami są sprowadzane z brytyjskich tkalni, to i tak najlepiej wyglądają na opalonych Włochach. Dlatego często podpatruję stosowane przez nich rozwiązania. Moją uwagę zwraca przede wszystkim to, że Włosi najchętniej noszą garnitury do lekkich lowfersów i bardzo rzadko z nich rezygnują nawet zimą. A najbardziej znanymi krawcami we Włoszech jest oczywiście wspomniany wcześniej Rubinacci, który otworzył swoją pracownię w latach 30. XX wieku. Otworzył wtedy Gennaro Rubinacci, później przejął to Mariano Rubinacci, a dzisiaj tradycję kontynuuje znany przede wszystkim z jego e, profilu na Instagramie Luca Rubinacci. I dom Krawiecki Rubinacci jest dzisiaj uznawany za jeden z najdroższych, uwaga, domów krawieckich na świecie. A warto jako ciekawostkę wspomnieć, że na początku dom krawiecki Rubinacci nazywał się London House. A właśnie dlaczego? Dlatego, że po prostu czerpano jakby z tradycji brytyjskiej, właśnie z ulicy Savile Row. Ale to wszystko zmienili e, Rubinacci na swój własny styl włoski typowy, właśnie neapolitański. Innymi krawcami są Solito, Dalquore, Edesim, Pirozzi czy Oraccio Luciano. Po tym wpisie chyba już nie macie wątpliwości, która tradycja krawiecka jest mi najbliższa. Oczywiście preferuję styl włoski, marynarki bez wypełnień, z włoskim wszyciem rękawa, z dosyć takimi oryginalnymi. Kolorami I przede wszystkim uwielbiam sprecaturę, uwielbiam łączyć nieformalne i formalne elementy garderoby, tak jak właśnie robią to Włosi. Czasami potrafią założyć eleganckie spodnie i narzucić na to jakąś bardzo nieformalną, taką codzienną kurtkę i wychodzi im to znakomicie, zawsze wyglądają dobrze. A Wy? Jestem ciekaw, który styl Wy preferujecie. Czy w ogóle nie zwracaliście na to wcześniej uwagi? Mam nadzieję, że pomogłem Wam tym właśnie podcastem. I oczywiście zapraszam do subskrypcji podcastu, żebyście nie przegapili żadnego odcinka, a odcinek jest co tydzień. Staram się, żeby był w poniedziałki, ale najpóźniej w środę co tydzień będziecie mieli nowy podcast Pan Grono o stylu. Jeśli ten podcast Wam się podoba, nie zapomnijcie wystawić recenzji w iTunes czy innym serwisie, w którym słuchacie tego podcastu. To pozwala mi dotrzeć do szerszej grupy odwio odbiorców. Oczywiście, zapraszam również na bloga i na mój profil na Instagramie, gdzie jestem podnikiem Mr. Grono, Grono. Ja już Wam dziękuję. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Cześć. Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji, odwiedź stronę www.pangrono.pl.